0: christoph martin wieland zweites buch viertes kapitel kurze doch hinlängliche nachrichten von den abderitischen sykophanten ein fragment aus der rede worin thrasyllus um die befugtung seines vetters ansucht es gab damals zu so abdera eine art von leuten die sich von der kunst nährten schlimme händel so zurechte zu machen daß sie wie gut aussahen sie gebrauchten dazu nur zwei hauptkunstgriffe entweder sie verfälschten das faktum oder sie verdrehten das gesetz weil diese lebensart sehr einträglich war so legte sich nach und nach eine so große menge von müßigen leuten darauf daß die Fuscher zuletzt die meister verdrängten die profession verlor dadurch von ihrem ansehen man nannte diejenigen die sich damit abgaben Sykophanten, vermutlich weil die meisten so arme schelme waren daß sie für eine feige alles sagten was man wollte es ließe sich hier eine gelehrte anmerkung über den unterschied zwischen den athenischen sykophanten und den abderitischen anbringen aber sie gehört nicht hierher genug daß wir jetzt nicht zu athen sondern zu abdera sind indessen da die sykophanten wenigstens den zwanzigsten teil der einwohner von abdera ausmachten und die leute gleichwohl nicht bloß von feigen leben konnten so reichten die gewöhnlichen gelegenheiten wobei die rechtshändel zu entstehen pflegen nicht mehr zu die vorfahren der sykophanten hatten gewartet bis man sie um ihren beistand ansprach aber bei dieser methode hätten ihre nachfolger hungern oder graben müssen denn betteln war in abdera nicht erlaubt welches im vorbeigehen zu sagen das einzige war Was die Fremden An der abderitischen Polizei zu loben Fanden Nun waren die Sykophanten Zum Graben Zu faul Folglich blieb den meisten Kein anderes Mittel übrig Als Die Händel Die sie führen wollten Selbst zu machen weil die abderiten leute von sehr hitziger gemütsart und von geringer besonnenheit waren so fehlt es dazu nie an gelegenheit jede kleinigkeit gab also einen handel jeder abderit hatte seinen sykophanten und so wurde wieder eine art von gleichgewicht hergestellt wodurch sich die profession um so mehr in ansehen erhielt weil die nacheiferung große talente entwickelte abdera gewann dadurch den ruhm daß die kunst zu verfälschen und gesetze zu verdrehen in athen selbst nicht so hoch gebracht worden sei und dieser ruhm wurde in der folge dem staat einträglich denn wer einen ungewöhnlich schlimmen handel von einiger wichtigkeit hatte Verschrieb sich einen abderitischen Sykophanten Und es müßte nicht Natürlich zugegangen sein Wenn der Sykophant Eher von einem solchen Klienten Abgelassen hätte Bis nichts mehr An ihm abzunagen war Doch dies war noch nicht der größte vorteil den die abderiten von ihren sykophanten zogen was diese leute in ihren augen am vorzüglichsten machte war die bequemlichkeit eine jede schelmerei ausführen zu können ohne sich selbst dabei bemühen zu müssen oder sich mit der justiz abzuwerfen man brauchte die sache nur einem sykophanten zu übergeben so konnte man gewöhnlicherweise des ausgangs wegen ruhig sein ich sage gewöhnlicherweise denn freilich gab es mitunter auch Fälle, wo der Sykophant, nachdem er sich erst von seinem Klienten tüchtig hatte bezahlen lassen, gleichwohl heimlich dem Gegenteil zu seinem Rechte verhalf. Aber dies geschah auch niemals, als wenn dieser wenigstens zwei drittel mehr gab als der Klient. übrigens konnte man nichts erbaulichers sehen als das gute vernehmen worin zu abdera die sykophanten mit den magistratspersonen standen die einzigen, die sich übel bei dieser Eintracht befanden, waren die Klienten Bei allen andern Unternehmungen, so gefährlich und gewagt sie auch immer sein mögen, bleibt doch wenigstens eine Möglichkeit, mit ganzer Haut davon zu kommen aber ein abderitischer Klient war immer gewiß um sein geld zu kommen er mochte seinen handel gewinnen oder verlieren nun rechteten die leute zwar darum weder mehr noch weniger allein ihre justiz kam dabei in einen ruf gegen welchen nur abderiten gleichgültig sein konnten denn es wurde zu einem sprichwort in griechenland demjenigen dem man das ärgste an den hals wünschen wollte einen prozeß in abdera zu wünschen aber beinahe hätten wir über den sykophanten vergessen daß die rede von den absichten des ratsherrn auf das vermögen unsers philosophen und von den mitteln war wodurch er seinen vorhabenden raub unter dem schutze der gesetze zu begehen versuchen wollte um den geneigten leser mit keiner langweiligen umständlichkeit aufzuhalten begnügen wir uns zu sagen daß thrasyllus die sache seinem sykophanten auftrug es war einer von den geschicktesten in ganz abdera ein mann der die gemeinen kunstgriffe seiner mitbrüder verachtete und sich viel darauf zu gut tat daß er seitdem er sein edles handwerk trieb ein paar hundert schlimme händel gewonnen hatte ohne jemals eine einzige direkte Lüge zu sagen. Er steifte sich auf lauter, unleugbare Fakta. Aber seine Stärke lag in der Zusammensetzung und im Helldunkeln. Demokrit hätte in keine bessern Hände fallen können wir bedauern nur daß wir weil die akten des ganzen prozesses längst von mäusen gefressen worden außerstande sind jungen neu angehenden sykophanten zum besten die rede vollständig mitzuteilen worin dieser meister in der kunst dem großen rate zu so abdera bewies daß Demokrit seines vermögens entsetzt werden müsse alles was von dieser rede übrig geblieben ist ein kleines bruchstück welches uns merkwürdig genug scheint um zur Probe, wie diese Herren eine Sache zu wenden pflegten, ein paar Blätter in dieser Geschichte einzunehmen. Die größten, die gefährlichsten, die unerträglichsten aller Narren, sagte er, sind die resonierenden Narren. Ohne weniger Narren zu sein als andere, verbergen sie dem undenkenden Haufen die Zerrüttung ihres Kopfes durch die Fertigkeit ihrer Zunge Und werden für weise gehalten, weil sie zusammenhangender rasen als ihre Mitbrüder im Tollhause ein ungelehrter narr ist verloren sobald es so weit mit ihm gekommen ist daß er unsinn spricht bei dem gelehrten narren hingegen sehen wir gerade das widerspiel sein glück ist gemacht und sein ruhm befestiget sobald er unsinn zu reden oder zu schreiben anfängt denn die meisten wiewohl sie sich ganz eigentlich bewusst sind daß sie nichts davon verstehen sind entweder zu mißtrauisch gegen ihren eigenen verstand um gewahr zu werden daß die schuld nicht an ihnen liegt oder zu dumm um es zu merken oder zu eitel um zu gestehen daß sie nichts verstanden haben je mehr also der gelehrte narre unsinn spricht desto lauter schreien die dummen narren über wunder Desto emsiger verdrehen sie sich die köpfe um sinn in dem hochtönenden unsinn zu finden jener gleich einem durch den öffentlichen beifall angefrischten luftspringer tut immer desto verwegnere sätze je mehr ihm zugeklatscht wird diese klatschen immer stärker um den gaukler noch größere wunder tun zu sehen und so geschieht es oft daß der schwindelgeist eines einzigen ein ganzes volk ergreift und das solange die mode des unsinns dauert dem nämlichen manne Altäre aufgerichtet werden den man zu einer andern zeit ohne viele umstände mit ihm zu machen in einem hospital versorgt haben würde glücklicherweise für unsere gute stadt abdera ist es so weit mit uns noch nicht gekommen wir erkennen und bekennen alle aus einem munde daß Demokrit ein sonderling ein phantast ein grillenfänger ist aber wir begnügen uns über ihn zu lachen und dies ist es eben worin wir fehlen jetzt lachen wir über ihn aber wie lange wird es währen? so werden wir anfangen etwas außerordentliches in seiner narrheit zu finden vom erstaunen zum bewundern ist nur ein schritt und haben wir diesen erst getan götter wer wird uns sagen können wo wir aufhören werden demokrit ist ein phantast sprechen wir jetzt und lachen aber was für ein phantast ist demokrit ein eingebildeter starker geist ein spötter unserer uralten gebräuche und einrichtungen ein müßiggänger dessen beschäftigungen dem staate nicht mehr nutzen bringen als wenn er gar nichts täte ein mann der katzen zergliedert der die sprache der vögel versteht und den stein der weisen sucht ein nekromant ein schmetterlingsjäger ein Sterngucker und wir können noch zweifeln ob er eine dunkle kammer verdient was würde aus abdera werden wenn seine narrheit endlich ansteckend würde wollen wir lieber die folgen eines so großen übels erwarten als das einzige mittel vorkehren wodurch wir es verhüten könnten? Zu unserm Glücke geben die Gesetze dieses Mittel an die Hand. Es ist einfach, es ist rechtmäßig, es ist unfehlbar. Ein dunkles Kämmerchen, hochweise Väter, ein dunkles Kämmerchen so sind wir auf einmal außer gefahr und demokrit mag rasen so viel ihm beliebt aber sagen seine freunde denn so weit ist es schon mit uns gekommen daß ein mann den wir alle für unsinnig halten freunde unter uns hat aber, sagen Sie, wo sind die Beweise, dass seine Nahheit schon zu jenem Grade gestiegen sei, den die Gesetze zu einem dunkeln Kämmerchen erfordern? Wahrhaftig, wenn wir nach allem, was wir schon wissen, noch Beweise fordern. So wird er glühende Kohlen für Goldstücke ansehen Oder die Sonne am Mittag mit einer Laterne suchen müssen Wenn wir überzeugt werden sollen Hat er nicht behauptet, dass die Liebesgöttin in Äthiopien schwarz sei? Hat er unsere Weiber nicht bereden wollen nackend zu gehen wie die Weiber der Gymnosophisten? Versicherte er nicht neulich in einer großen Gesellschaft, die Sonne stehe still, die Erde überwälze sich dreihundert und fünfundsechzigmal des jahrs durch den Tierkreis, und die ursache warum wir bei ihren burzelbäumen nicht ins leere hinausfielen sei weil mitten in der erde ein großer magnet liege der uns gleich ebenso so vielen pfeilspänen anziehe wiewohl wir nicht von eisen sind doch ich will gern zugeben daß dies alles kleinigkeiten sind man kann närrische dinge reden und kluge tun wollte latona daß der philosoph sich in diesem falle befände aber mir ist es leid daß ich es sagen muß seine handlungen setzen einen so ungewöhnlichen grad von wahnwitz voraus daß alle niesewurz in der welt zu wenig sein würde das gehirn zu reinigen worin sie ausgeheckt werden um die geduld des erlauchten senats nicht zu ermüden will ich aus unzähligen beispielen nur zwei anführen deren gewißheit gerichtlich erwiesen werden kann falls sie ihrer unglaublichkeit wegen in zweifel gezogen werden sollten vor einiger zeit wurden unserm philosophen feigen vorgesetzt die wie es ihm deuchte einen ganz besondern honiggeschmack hatten die sache schien ihm von wichtigkeit zu sein er stand vom tisch auf ging in den garten ließ ich den baum zeigen von welchem die feigen gelesen worden waren untersuchte den baum von unten bis oben ließ ihn bis an die wurzeln aufgraben erforschte die erde worin er stand und wie ich nicht zweifle auch die konstellation in der er gepflanzt worden war kurz er zerbrach sich etliche tage lang den kopf darüber wie und welcher gestalt die atomen sich miteinander vergleichen müßten wenn eine feige nach honig schmecken sollte er ersann eine hypothese verwarf sie wieder fand eine andere dann die dritte und vierte und verwarf alle wieder weil ihm keine scharfsinnig und gelehrt genug zu sein schien die sache lag ihm so sehr am herzen daß er schlaf und esslust darüber verlor endlich erbarmte sich seine köchin über ihn herr sagte die köchin wenn sie nicht so gelehrt wären so hätte ihnen wohl längst einfallen müssen warum die feigen nach honig schmeckten und warum denn fragte Demokrit. ich legte sie um sie frischer zu erhalten in einen Topf, worin Honig gewesen war, sagte die Köchin. Dies ist das ganze Geheimnis, und da ist weiter nichts zu untersuchen, dächt ich. Du bist ein dummes Tier, rief der mondsüchtige Philosoph eine feine erklärung die du mir da gibst für geschöpfe deinesgleichen mag sie vielleicht gut genug sein aber meinst du daß wir uns mit so einfältigen erklärungen befriedigen lassen gesetzt die sache verhielte sich wie du sagst was geht das mich an dein honigtopf soll mich wahrlich nicht abhalten nachzuforschen wie die nämliche naturbegebenheit auch ohne honigtopf hätte erfolgen können und so fuhr der weise mann fort der vernunft und seiner köchin zu trotz eine ursache die nicht tiefer als in einem honigtopfe lag in dem unergründlichen brunnen zu suchen worin seinem vorgeben nach die wahrheit verborgen liegt bis eine andere grille die seiner phantasie in den wurf kam ihn zu andern vielleicht noch ungereimtern nachforschungen verleitete doch wie lächerlich auch diese anekdote ist so ist sie doch nichts gegen die probe von klugheit die er ablegte als im abgewichenen jahre die oliven in thracien und allen angrenzenden gegenden mißraten waren demokritus hatte das jahr zuvor ich weiß nicht ob durch punktation oder andre magische künste herausgebracht daß die oliven die damals sehr wohlfeil waren im folgenden jahre gänzlich fehlen würden ein solches vorwissen würde hinlänglich sein das glück eines vernünftigen mannes auf seine ganze lebenszeit zu machen auch hatte er anfangs das ansehen als ob er diese gelegenheit nicht entwischen lassen wollte denn er kaufte alles öl im ganzen lande zusammen ein jahr darauf stieg der preis des öls teils des mißwachses wegen teils weil aller vorrat in Demokrits händen war viermal so hoch als es ihm gekostet hatte nun gebe ich allen leuten welche wissen daß vier viermal mehr als eins sind zu erraten was der mann tat können sie sich vorstellen daß er unsinnig genug war seinen verkäufern ihr öl um den nämlichen preis wie er es von ihnen erhandelt hatte zurückzugeben wir wissen auch wie weit die großmut bei einem menschen der seiner sinne mächtig ist gehen kann aber diese tat lag so weit außer den grenzen der glaubwürdigkeit dass die Leute, die dabei gewannen, selbst die Köpfe schüttelten und gegen den Verstand des Mannes, der einen Haufen Gold für einen Haufen nußschalen ansah, Zweifel bekamen, die, zum Unglück für seine Erben, nur zu wohl gegründet waren. Ende von viertes Kapitel